0: Terluaskan dari jalan Bikin Sudiarta nomor 16 Salatiga Inilah Radio Vox 3,2 MHz Mengenal indahnya Islam Dari kota Salatiga mengudara Inilah Radio Best FM Mengenal indahnya Islam Inalhamdulillah
1: Nahmaduhu Nasta'ainuh Nasta'gfiruhu ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتق الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأند مسلمون أما بعد Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, para pendengar Radio BAS FM, Dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersua lewat media dakwah radio ini. Semoga Allah melimpahkan kenikmatan, kelapangan, kesehatan kepada kita semua, sehingga bisa melaksanakan perintah. Bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan sebagai tabungan kita kelak di hari kiamat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini, kita akan masuk kepada Al-Kawiratul saniyah yaitu dosa besar yang kedua. Jadi kalau kita perhatikan, urutan di sini adalah semakin... Kecil tingkatannya dari kemarin, yang pertama adalah syirik, dia adalah dosa besar yang terbesar, yang paling berat. Kemudian setelah kesyirikan, dosa yang paling besar, yang paling berat, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah pembunuhan. Pembunuhan, kalau kita Alhamdulillah di salah tiga khususnya, kita jarang mendapati berita ini. Walaupun kalau kita perhatikan di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, kita bisa melihat hampir setiap hari terjadi pembunuhan. Bahkan mungkin survei-survei menunjukkan di berbagai negara bisa terjadi setiap setiap menit terjadi pembunuhan. Ini semua karena manusia atau sebagian mereka yang melakukannya tidak faham, tidak tahu akan besarnya akibat besarnya dosa yang harus mereka tanggung di sisi Allah kelak, maka Islam, sebagai agama fitrah, sebagai agama yang melindungi jiwa-jiwa yang maksum yang terlindungi maka sangat memperhatikan atau mengingatkan sangat keras tentang bahaya tentang ancaman yang besar terhadap pelaku-pelaku pembunuhan berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala Al-Kabiratul Thaniyah Qatlun Nafsi dosa besar yang kedua adalah pembunuhan ta'ala Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 93. Allah Allah berfirman memberikan kabar, mengancam Orang-orang yang berani melakukan pembunuhan dan barang siapa melakukan pembunuhan terhadap seorang yang beriman dengan sengaja, fajaza uhu jahanam, maka balasannya bagi dia adalah neraka jahanam, Khalid dan Fiha kakkal selamanya wghadib Allah dan Allah murka atasnya, dan Allah akan malaatinya, wa'adalah dan di neraka jahanam telah disiapkan baginya azab yang sangat besar. Ayat yang singkat telah memberikan ancaman yang begitu banyak Pergi pelaku pelaku pembunuhan yang pertama. Tempatnya adalah di jahannam. Yang kedua, dikekalkan dia di dalamnya. Yang ketiga, Allah murka terhadap dia. Kemudian yang keempat, dilaknati oleh Allah. Dan yang kelima, disiapkan azab yang sangat besar. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah, semoga kita dijauhkan dari kemaksiatan ini, dari dosa besar ini supaya apa? supaya kita jauh dari neraka jahanam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di sini perlu kita singgung permasalahan yang nanti juga di dalam beberapa hadis yang menyebutkan tentang kekalnya pelaku pembunuhan. Padahal, kalau kita mengingat pertemuan kita sebelumnya, bahwasanya hanya dosa syirik yang menyebabkan kekalnya seseorang, hanya kekufuran yang menyebabkan kekalnya seseorang di dalam api neraka. Lalu bagaimana dengan ayat ini ataupun hadis-hadis yang nanti kita akan baca yang, yang menyatakan, yang menyebutkan, yang mengancam? Pelaku dosa pembunuhan ini dengan kekal di api neraka. Maka, para ulama menerangkan ada dua makna dari nas-nas dari ayat maupun hadis yang semakna dengan ayat maupun hadis yang isinya seperti ini. Apa itu yang pertama? Bosannya ancaman-ancaman ini. Atau khususnya tentang kekal. Yang para pelaku. Pembunuhan. Itu adalah. Teglid. Wa ta'kid. Minallahi ta'ala. Ini. Yani, ta'kid. Penegasan. Dan ya? yani penambahan ancaman. Supaya atau peringatan yang keras. Terhadap pelaku dosa besar ini. Sehingga Allah. Seakan-akan mengancam mereka dengan kekekalan. Walaupun di dalam dalil-dalil yang lain itu telah dinyatakan tidak kekalnya. Mereka yang punya iman miskala dharrah, walaupun hanya sebesar biji sawi. Demikian pula ayat yang kemarin sudah kita baca dalam surat An-Nisa ayat 48 maupun 116. La an kabihi, wa liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, maksudnya apa kemarin? Yaitu yang mati dan belum bertaubat dari dosa syiriknya. Sedangkan yang mati, tapi sudah nah, bertaubat dari dosa syiriknya, maka ini masuk dalam firman Allah. Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Ah. Sungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Wa yaghfiru <tuh> maduna duna kaliman yasha. surat An-Nisa kelanjutannya, "Dan Allah akan mengampuni apa yang derajat dosanya itu di bawah kesyirikan bagi yang dikehendaki." Maka pembunuhan, perzinaan dan yang lain-lainnya, pencurian dan seterusnya ini masuk ke dalam Maduna Zalika yasha nah itu makna yang pertama dari ancaman-ancaman terhadap dosa selain syirik yang diancam oleh Allah baik melalui firmannya di dalam ayat-ayat maupun melalui lisan Rasulullah Shallallahu dalam hadis dalam hadis-hadis. Ha, apa makna yang kedua? Makna yang kedua yang diterangkan oleh para ulama bahwasannya ancaman kekal ini bagi yang menghalalkan perbuatan-perbuatan tersebut karena menghalalkan yang diharamkan oleh Allah ataupun mengharam mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah adalah kufrun. Adalah sebuah perbuatan kekufuran yang tempatnya adalah di neraka selamanya. Wal Itulah makna dari ancaman ini. Kemudian Imam Zahabi Rahimullah Ta'ala membawakan ayat yang lain. Yang menceritakan di dalam surat Al-Qurqan ayat 68-70 Yang menceritakan sifat-sifat orang yang beriman Di antara sifat-sifat orang yang beriman adalah la akhara. Nah. Jadi ini mengingatkan kita kepada dosa besar yang pertama kemarin Orang yang beriman itu tidaklah mereka ya dauna menyeru, berdoa, beribadah, bersama Allah itu ilahan akhara. Sesembahan yang lain. Jadi ketika dia menyembah Allah, dia tidak menjadikan tandingan bagi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan orang yang beriman itu tidak pula mereka membunuhi jiwa-jiwa yang telah Allah haramkan, kecuali dengan Al-Haq. Siapakah yang diharamkan oleh Allah? Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Umirdu an uqatil an-nas hatta yashadu an la illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wa idha fa'alu thalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum ala Allah. Yaitu mereka yang telah mengikrarkan diri
0: bersahadat.
1: Mengakui keasaan Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Maka telah Allah maksumkan Allah telah jaga darah dan harta mereka. Illa bilhaq. Kecuali dengan haqq. Seorang muslim boleh dibunuh kapan? Ketika dia melakukan pembunuhan di Kisos. Ketika seseorang yang pernah menikah melakukan perzinaan di rajam. Ketika seorang muslim keluar dari agamanya. Kemudian dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-32, Allah juga berfirman, من nafsan bi بِغَيْرِ nafsin dan ini sebuah peringatan dan ini adalah sebuah pondasi hak asasi manusia orang sering mengkritik orang sering mencerca menghina bahwasannya Islam tidak memperhatikan hak manusia padahal Allah lah yang menciptakan manusia tentunya. Allah lah yang paling tahu tentang hak asasi manusia. Allah mengajarkan, Allah berfirman barang siapa membunuh ha? sebuah jiwa tanpa alasan. Ha? Atau melakukan kerusakan terhadap jiwa tersebut. Atau melakukan kerusakan di muka bumi. Ha? Maka pembunuhan yang dia lakukan itu seakan-akan apa? Dia telah melakukan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Kenapa bisa seperti itu? Iya. Nah, karena jika sebuah kejadian pembunuhan terjadi, maka akan menimbulkan efek ketakutan bagi orang-orang di sekitarnya. Maka semakin banyak pembunuhan maka efeknya akan semakin luas. Dan hal yang paling mahal adalah rasa aman dan rasa tentram. Orang bisa punya uang, orang bisa punya harta benda, orang bisa punya makanan, tapi ketika dia tidak punya ketentraman maka ini semua tidak berguna. Oleh karenanya, di dalam surat Al-Baqarah, Allah menegaskan, Dan bagi kalian di dalam kisas, ketika ditegakkan hukum terhadap para pembunuh, itu ada kehidupan. Jadi tadi, ketika ada seseorang yang melakukan pembunuhan, seakan-akan semua orang mati. Dan ketika hukuman ditegakkan, ah, yang lain akan hidup kembali. Kenapa? Merasa tentram kembali. Nah, itulah indahnya Islam, itulah ah, mudahnya agama Islam. Kemudian setelah membawakan beberapa ayat ini, Imam Zahabi membawakan banyak sekali hadis di dalam bab pembunuhan ini. Kita akan membaca beberapa di antaranya. Yang pertama. Hadis yang menjadi dasar kenapa Imam Zahabi rahimahullah taala meletakkan pembunuhan ini sebagai dosa besar yang kedua. Yaitu sebuah hadis yang sahih yang diriatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apa pertanyaannya apakah dosa yang paling besar Rasulullah SAW kemudian menjawab maka dosa yang terbesar adalah engkau menjadikan bagi Allah tandingan Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kamu. Ini pembahasan kita pada dosa besar yang pertama. A'la thumma'ay. Kemudian ditanya lagi. Rasulullah s.a.w. Kemudian apa lagi? Kala an waladaka khasyata an Kemudian dosa yang kedua adalah engkau membunuh anakmu karena takut anak tersebut merebut atau ikut serta makan bersamamu. Ini kalau kita perhatikan pada saat-saat ini banyak. Nah, terjadi pembunuhan dikarenakan himpitan. Masalah ekonomi Seakan-akan mungkin dulu Tidak terbayangkan Tapi ternyata Kenyataan yang kita lihat Di dalam masyarakat Lebih-lebih akhir-akhir ini Ada yang memberikan racun Kepada anak-anaknya Ada yang membekap mereka Ada yang menusuk mereka Bahkan kemudian membunuh sekeluarga Na'udzubillahimindhalik Tentunya hal-hal yang seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari keimanan, oleh orang-orang yang lemah sekali keimanannya, sehingga tertipu oleh tipu daya syaitan. Wal Kemudian, yang ketiga, kata Rasulullah SAW, ketika ditanya, "Gila, Kemudian, ditanya lagi, "Kemudian, apa lagi, wahai Rasulullah?" Urutannya, "Kalaentuza nia, halilata jari." Yaitu engkau menzinai istri dari tetanggamu. Nah, nah ini juga insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada dosa besar yang lainnya. Inilah hadis pertama yang menerangkan kepada kita kenapa Imam Zahabi meletakkan dosa pembunuhan ini pada Dosa yang kedua setelah kesyirikan. berdasarkan penjelasan berdasarkan uh, arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih ini. Nah kemudian hadis yang kedua. Wala Wa Ali Salatu Wasalam hadis yang sahih juga Rasulullah Sallam bersabda, "Jalasakal Muslimani bi seifihma." Jika dua orang muslim bertemu. Nah, bertemu tapi tidak dalam kondisi baik. Tidak saling memberikan salam. Tapi malah apa? Bertemu dalam keadaan menghunus kedua pedangnya. Jadi masing-masing menghunus pedangnya. wal maktul Kemudian terjadi duel. Dan salah satu meninggal. Maka apa kata Rasulullah SAW... Wal maka si pembunuh dan yang dibunuh kedua-duanya di neraka para mendengar yang dirahmati Allah tentunya ada sebuah pertanyaan besar di dalam hadis ini apa itu? kalau orang yang membunuh jelas tempatnya di neraka kenapa yang terbunuh juga di neraka. Nah ini pula yang menjadikan penasaran sebagian sahabat. Kila ya Rasulullah, هذا balul Maka ada sebagian yang menanyakan, wahai Rasulullah, ya ini yang membunuh sudah pasti sudah ha, selakyatnya lah dia di neraka. sama balul Lalu apa urusannya dengan yang terbunuh? kenapa dia sampai harus menghuni neraka juga maka kalau dua orang bertemu masing-masing sudah menghunus pedangnya maka itu menunjukkan masing-masing punya niat membunuh maka niatan yang keras Yang kemudian disertai Dengan perbuatan Walaupun apa? Walaupun ternyata Dia belum mencapai niatnya Sudah menghantarkan dia kepada api neraka Dan ini Oleh para ulama dikiaskan kepada Perbuatan-keperbuatan dan Kemaksiatan-kemaksiatan yang lain Kalau kita berniat sesuatu yang buruk dan sudah ha, menyediakan berusaha melakukan kemaksiatan tersebut walaupun mungkin tidak sampai ha, walaupun mungkin tidak terjadi kemaksiatan itu maka Nawait itu sudah menjadi catatan yang buruk bagi lembaran hidup kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Wa nastaghfirullah. ha maka si, pem, si terbunuh itu sama-sama ngebetnya untuk membunuh temannya tadi. cuman dia kalah. Maka niat yang sungguh-sungguh tadi dan disertai tentunya dengan usaha. Yaitu dengan ditunjukkan dia menghunuskan pedang dan terjadilah perkelahian. ini menunjukkan dia telah melakukan. Kemudian hadis yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihatkan oleh Imam Bukhari pula Rasulullah sallallahu wasallam mengingatkan, "La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dhukum riqaba ba'dh." Janganlah kalian kembali setelah kematianku nanti. Menjadi orang-orang kafir. Baik kafir. Sebenarnya. Dengan keluar dari agama Islam. Atau hmm. mencontoh perilaku-perilaku dulu. Orang-orang kafir. Apa itu? Yatribu ba'lukum reqaba ba'alin kalian saling memukul saling membengkal leher satu dengan yang lain seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengatakan kepada kita pembunuhan itu adalah adat budayanya kebiasaannya orang-orang Maka seseorang yang melakukan pembunuhan berarti dia telah mencontoh. Dia telah mengikuti perbuatan-perbuatan orang kafir. Bukan artinya pelaku pembunuhan kufur. Tidak. Selama dia tidak menghalalkan perbuatannya. Nah, dengan catatan itu. Nah, ini yang membedakan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan mereka yang disebut oleh para ulama al-khawarij. Di mana kelompok khawarij ini mengkafirkan pelaku-pelaku dosa dosa besar. Kemudian hadis berikutnya. Di mana Islam sangat menjaga, sangat melindungi setiap jiwa Dikatakan oleh Imam Zahabi rahimallahu taala wa qala Bashir ibn Muhajir anni ibn Buraydah anna abīhi Buraydah anna an-Nabiyya shallallahu alaihi wa sallam qala laqad lumu'minin 'indallahi min zawal dunya Sesungguhnya... Pembunuhan terhadap seorang yang beriman... Itu di sisi Allah lebih besar urusannya... Dari hanya apa? Hancurnya dunia ini. Ini semakna dengan hadith... Ka ahwanu min qadli Hancurnya Ka'bah itu dianggap lebih ringan bagi Allah daripada terjadinya pembunuhan terhadap seorang yang beriman subhanallah inilah penghargaan yang tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang beriman lihat keimanan seorang manusia itu jauh lebih berharga dari berharganya ka'bah lihat Berimannya seorang manusia jauh lebih berharga dari dunia. Maka di satu sisi hadis ini memberikan ancaman, memberikan peringatan kepada mereka yang sembrono, kepada mereka yang tidak tahu menau, asal main bunuh, asal main pukul. Sampai kemudian mungkin terjadi pembunuhan. Ini peringatan peringatan yang keras. Dan di sisi yang lain. Bagi kita semua. Menunjukkan besarnya harga sebuah keimanan. ala karenanya. Dalam ayat yang kita baca dalam mukaddimah tadi. Ya ayuhalladina amanudu. Ittaqullaha haqqa tuqatih Nah, ini yang terus diingatkan oleh Rasulullah SAW, setiap majelisnya, yaitu: "Wahai orang-orang yang beriman, orang yang telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman, berimanlah dengan sebenar-benarnya." Kemudian, yang menunjukkan besarnya dosa pembunuhan pula. Adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah S.A.W Riwayat-riwayatnya ini semua Adalah riwayat Imam Bukhari Jadi Yang tidak dilakukan lagi Kesahihannya Rasulullah S.A.W Bersabda yuqda nasi Hal yang pertama Yang akan diputuskan di dalam urusan antar sesama manusia adalah urusan darah. Nah, tentunya hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang menyatakan nanti salatlah yang akan diputuskan pertama kali. Ha? Tidak bertentangan kenapa? Karena salat itu berkaitan dengan masing-masing individu masalah ibadahnya sedangkan Pembunuhan atau masalah darah Ini berkaitan dalam masalah Mu'amalah antar sesama Manusia Jadi kalau sholat itu berkaitan dengan Ibadah Kalau urusan darah atau pembunuhan ini Berkaitan dengan permasalahan Mu'amalah antar sesama Manusia Kemudian hadis berikutnya yang akan kita baca adalah sebuah hadis yang diri oleh Imam Bukhari pula dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu ma, Abdullah bin Amir bin Auf radhiyallahu anhu ma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man lam yarah
0: Jadi,
1: kalau kita tadi dari awal sudah menyinggung pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang yang beriman, nah, apakah pembunuhan itu dianggap besar, dianggap perkara yang besar, dosa besar terhadap orang yang beriman saja tidak? Karena semua dihargai jiwanya Semua dihormati jiwanya Maka dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. mengabarkan Barang siapa yang membunuh mu'ahad Yaitu orang yang telah mendapatkan Atau telah mengikat perjanjian Terhadap orang-orang Islam, orang kafir ha, yang mengikat perjanjian, baik ha, perjanjian tadi dia hidup di dalam negara Islam hidup bersama kaum muslimin, atau dalam kunjungan, atau dalam sebuah urusan, dan sebagainya maka dia tidak <tuh> akan mencium Bawu surga Na'udzubillah min minta Hadis ini Mengingatkan kepada kita semua Kaum muslimin Tentang beberapa kejadian Beberapa tahun Belakangan ini Yaitu Apa yang dibahami oleh sebagian kaum muslimin Sebagai jihad Dengan membunuh Orang-orang asing Ataupun orang-orang non-Muslim yang berada di negara-negara Islam, maka orang yang masuk ke dalam negara Islam atau orang-orang non-Muslim yang hidup di negara-negara Islam mereka adalah mu'ahad yang wajib dan haram ditumpahkan darahnya, yang wajib dilindungi. Dan haram ditumpahkan darahnya, maka keliru, maka salah. Ha? Kalau ada seorang Muslim mempunyai pemahaman seperti ini: menganggap punya kesempatan untuk membunuh orang-orang tadi -orang di dekat mereka, kesempatan mumbang mereka di dekat saya. Membuang mereka di negara saya, maka ini adalah sikap yang keliru. Itu bukanlah dari ajaran Islam. Padahal, kata Rasulullah, S.A.W Wa kamu tidak tahu, padahal, kalau kamu tidak tahu, padahal, bau surga itu bisa padahal, dari jarak empat tahun perjalanan. Jadi wanginya indahnya surga. Itu bisa tertium dari jarak yang ditempuh dengan empat tahun perjalanan. Sangat-sangat jauh. Dalam hadis berikutnya. Yang semakna. Yang dilakukan oleh Imam Tirmiri. Rasulullah s.a.w. mengancam, ala, man qadala nafsan mu'ahadatan, laha dhimmatullahi, wa dhimmatu rasulihi. Ketahuillah, barang siapa membunuh sebuah jiwa, yang terikat perjanjian tadi, yang dia punya perlindungan dari Allah, dan perlindungan dari Rasulnya, Melalui siapa? Ya, melalui para pemimpin. Melalui para waliul amr. hati Allah wa Rasul. Wa waliul amri minkum. Ketika Rasulullah sudah tidak ada, ya para pemimpin, para khalifah, para raja, para kepala negara, kepala daerah. Itulah mereka yang menjadi wakil Allah dalam memberikan perlindungan. Saqad akhfarazimnatallahu maka sama orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang telah melakukan perjanjian tadi Telah dijamin perlindungannya oleh Allah Maka orang ini diancam Tidak akan mencium Baunya surga Maka hadis-hadis yang seperti ini perlu dibaca oleh saudara-saudara kita yang mempunyai semangat tinggi, memperjuangkan Islam. Tapi perjuangan itu harus melalui jalan yang benar, harus melalui cara yang benar, harus melalui pemahaman yang benar. Sehingga Islam yang merupakan rahmatan lil alamin. Benar-benar menjadi rahmah, menjadi karunia bagi seluruh alam. Tidak disalahpahami sebagai ancaman. Tidak disalahpahami sebagai musuh. Akan tetapi Islam adalah membawa kedamaian. Inilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Apa yang bisa kita baca dari sebagian apa yang disampaikan oleh Imam Zahri. Karena waktu kita tidak bisa membaca seluruhnya, kita hanya memilih beberapa diantara dalil yang paling menonjol diantara dalil-dalil yang disebutkan atau yang tidak sama karena terjadi beberapa pengulangan makna diantara hadis maupun ayat yang disampaikan oleh Imam Zahri. Dan tentunya di dalam kitab-kitab fikih pun dibahas lebih terperinci tentang masalah pembunuhan ini jenisnya sebagaimana saya pernah menyebutkan, ada tiga macam kemudian bagaimana hukumannya itu pembahasannya adalah pembahasan dalam masalah fikih. Wallahu taala.
0: Dipancar luaskan dari Jalan Brigjen Sudarto nomor 16 3. Inilah Radio Fast 93.2 MHz Mengenal Indahnya Islam. dari Kota Salatiga Mengudara. Inilah Radio Best FM Mengenal Indahnya Islam. Para penyiar setia Radio Best FM Salatiga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana-mana berada. Kita akan melanjutkan sesi yang berikutnya, yaitu sesi pertanyaan. Dan alhamdulillah, Ustadz, sudah ada lumayan banyak pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah. Langsung saja, pertanyaan yang pertama dari saudara kita di Yogyakarta dengan nama Farid. Ada dua pertanyaan, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Apakah benar dosa syirik tidak terampuni? Saya dulu pernah melakukan kesyirikan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kemudian saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa berbicara tentang Allah dan ilmu Allah tanpa dasar ilmu adalah dosa yang terbesar melebihi dosa syirik. Alhamdulillah. Nah,
1: bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab satu pertanyaan eh, tentang dosa syirik. Ini kita telah bahas pada kesempatan yang sebelumnya. Ya, jadi dosa syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Itu apabila pelakunya mati dalam kondisi belum bertaukat dari dosa syiriknya tersebut. Tapi alhamdulillah, ah Farid misalnya dulu pernah melakukan, tapi alhamdulillah sekarang telah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mengetahui kesalahannya yang dulu pernah dia lakukan maka ada kesempatan untuk bertaubat ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dia berbuat dan ini masuk ke dalam tadi yang sudah kita sebutkan di dalam surat Az-Zumar Al Allah berfirman inna allaha yagfirul zunuba jamia ah yaitu ketika Allah e, mengingatkan kulli la taqnatu min katakanlah kepada hamba-hambaku yang berlebihan yaitu yang melampaui batas yang menyakit yang menzalimi diri mereka jangan sampai mereka itu putus asa dari rahmat Allah kenapa karena Allah itu akan mengampuni seluruh dosa. Dosa apapun. Sebesar apapun. Dan baru saja di jeda tadi. Kita mendengarkan. Sehingga dari Ustaz Mahududi. Nasihat kepada kita semua. nggak ada orang yang hidup tanpa dosa. Nah, tapi. Pelaku dosa. Harus segera bertaubat Kembali kepada Allah. Sehingga kembali istiqamah. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dimudahkan untuk selalu bertaubat Dan kembali kepada jalannya Allah alam. Ya silahkan.
0: Masih dari saudara kita di Jakarta Ustaz. Dari Abu Nafisah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apakah seorang pembunuh yang telah dikisah itu maka dosanya telah terhapus, Ustaz?
1: Ya, ini permasalahan yang para ulama berselisih di dalamnya yaitu apakah hudud hukuman-hukuman e, terhadap e, dosa di dunia itu akan menghapus dosa mereka e, di akhirat misalnya orang melakukan perzinaan dia telah dirajam orang telah melakukan pembunuhan di pisos, orang yang telah melakukan pencurian, dipotong tangannya apakah dosa mereka itu hapus di akhirat Wallahualam eh, saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan iya nah, bahwasannya had atau hukuman-hukuman ini telah menghapuskan dosa-dosa eh, mereka karena itu adalah salah satu eh, kemudahan, salah satu eh, keringanan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, dan itu adalah salah satu pokok dasar Islam mudah kenapa kita katakan mudah? iya, walaupun kelihatannya mengerikan di pisos, dibunuh dirajam, kemudian dipotong tangan, dan seterusnya itu kalau dibandingkan dengan hukuman akhirat, itu jauh jauh belum seberapanya maka, Allah hukuman-hukuman ini menjadi penghapus dosa bagi para pelakunya insya Allah nah.
0: Selanjutnya masih dari seberkala cece lagi dari, dari Nyono di Bantul dan beliau juga kirim salam buat Radio Plus FM 13. Hmm. Semoga Radio Plus FM 13 tetap dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, hmm. Amin. Dan pertanyaannya, pertanyaan yang ketiga ini, Ustaz. apakah orang yang sudah nikah melakukan zina itu tidak dirajam? Terus bagaimana cara bertaubatnya, Ustad? Nah,
1: mungkin pertanyaannya atau sebelumnya, Alhamdulillah ya, radio BfM sudah sampai Jogja dan saya mendengar sudah sampai di berbagai daerah, Alhamdulillah, kita mensyukuri ini, Semoga Allah memberi kemudahan, kemanfaatan, dan keselamahan pada pengelolaannya. Kemudian, mungkin pertanyaan tadi, lebih tepat, bagaimana, gitu ya, bagaimana seorang yang telah menikah, berzina, kemudian tidak dirajah? Mungkin maksudnya seperti itu, yaitu, karena mungkin hukum di Indonesia Atau di negara-negara Banyak negara Islam Yang tidak melaksanakan hukum ini Mungkin maksudnya seperti itu Jadi seorang yang melakukan Perzinaan Kapan dirajam Kalau ada empat saksi Atau Dia mengaku Di hadapan hakim Atau di hadapan aparat hukum Maka ketika itu Akan ditegakkan rajam tapi, ha, kalau seseorang itu melakukan dosa, kemudian Allah menutupi dosa tersebut, ha, maka para ulama merajahkan, menguatkan untuk dia menyimpan ha, dosa tersebut antara dirinya dengan Allah saja. Ha, walaupun para ulama juga berbeda pendapat, mana yang lebih utama, dia... E, melaporkan dirinya atau dia menyelesaikan urusan tadi atau dosa tadi dengan Allah saja. Di antara dalil para ulama yang menguatkan ini adalah sabda Rasulullah saw, "Kul umati muasa Seluruh umatku itu akan diampunkan, akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa taala kecuali orang yang mujahir, orang yang menampakkan dosanya maka kalau seseorang itu berbuat kemaksiatan kemudian Allah menutupi kemaksiatan itu dari diketahui oleh orang lain maka dia perlu mensyukuri perlindungan yang Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada dia dan segera kembali ini menunjukkan Allah masih sayang terhadap dirinya sehingga aibnya tidak dibuka di muka manusia jangan sebaliknya malah kemudian menjadikan dia semakin tenggelam di dalam kemaksiatan semakin jauh dari kemaksiat semakin jauh dari jalan Allah maka ini nah Na untuk bilang zalik harus dihindari Jadi kalau seseorang itu dilindungi Allah dengan ditutup Dosanya, kemaksiatannya diketahui dilihat oleh orang lain, maka harus segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara bertaubatnya? Taubat ada tiga syaratnya. Yang pertama meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan, kemudian yang kedua menyesali perbuatan tadi sehingga penyesalan itu menumbuhkan apa untuk dia berbuat sesuatu yang lebih baik sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w Wad bil al -hasanata tamhuha. dan berbuatlah kebaikan setelah kau berbuat keburukan semoga kebaikanmu itu menghapus keburukan tadi jadi penyesalan tadi bukan untuk kita hidup di dalam penyesalan tapi untuk menyemangati kita, banyak berbuat kebaikan menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita berbuat. Kemudian yang ketiga adalah berniat sungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada perbuatan maksiat tersebut. Sehingga niat sungguh-sungguh itu dibuktikan dengan apa? Dengan misalnya tidak lagi berkumpul dengan orang-orang yang mengantarkan dia kepada dosa tersebut. Dengan kemudian dia mencari teman-teman yang saleh, dengan dia ha, banyak belajar, dengan menyibukkan diri kepada hal-hal yang positif. Ini menunjukkan dia punya niat yang sungguh-sungguh. Nah, tidak kemudian sama saja dia duduk bareng ha, atau pergi bersama, misalnya dengan orang yang bukan mahramnya dan sebagainya. Dan sebagainya ini tidak menunjukkan hasil. Nah inilah e, tiga hal ha, yang merupakan syarat dari. Obat dan Alam.
0: Alhamdulillah, semakin banyaknya pertanyaan yang masuk di radio WSL. Selanjutnya, dari tetangga kita, saudara tetangga kita di Tegalwaton, dari Abu Habibah. Assalamualaikum, Ustadz. Ini pertanyaan yang kelima, Ustadz. Bagaimana keadaannya orang yang... Berprofesi sebagai pembuat taman Kemudian dibentuk seperti ayam Apakah bisa dikategorikan pembuat patung Dan ini termasuk melakukan dosa besar Ustaz
1: ya. Allah bagi mereka yang punya profesi Yang berkaitan seperti ini dekorasi Kemudian pembuat taman dan sebagainya Pelukis Ini sebenarnya Islam tidak menghalangi itu lebih lebih mereka ini melaksanakan kewajiban mereka sebagai kepala rumah tangga sebagai suami untuk mencarikan ma'isyah yang layak untuk anak dan istrinya. Akan tetapi selalu saja Islam itu meletakkan batasan patokan supaya kita berjalan lurus di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi mereka yang berprofesi pelukis Pembuat taman ya silahkan melukis silahkan membuat taman asal apa asal tidak membuat melukis makhluk makhluk yang bernyawa taman dibuat pohon dibuat batu itu sudah indah tidak perlu kemudian diletakkan makhluk hidup yang dibuat dari batu tanah atau semen makhluk hidup yang hidup lebih indah. Nah, jadi kalau memang ingin ada makhluk hidupnya ya sudah dilepas ayam di taman itu, kan nah, gitu. Nah, jadi kalau pengen buat, buat taman ya bikin yang indah, rumput, nah, bebatuan, ada airnya dan sebagainya. Tidak kemudian melibatkan makhluk-makhluk yang bernyawa karena Allah Subhanahu Taala mengancam nah, bagi para pelukis penggambar, pematung ini untuk nantinya di akhirat memberikan nyawa kepada makhluk-makhluk hidup tersebut Nah, Wallah.
0: semakin menarik saja Ustaz dari ini pertanyaan yang ke -6. dari saudara kita di Sukoharjo namanya Fauzan dan karena keterbatasan waktu Pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan yang terakhir untuk malam ini dan setelah menjawab pertanyaan ini mohon Ustadz untuk memberikan kesimpulannya. Pertanyaannya antara membunuh durhaka kepada orang tua dan tak sholat tarkus sholat meninggalkan sholat, manakah dosa yang paling besar Ustadz?
1: Jadi Allah amin doa Fauzan. Semuanya dosa besar, semuanya harus ditinggalkan. Jawabannya singkat saja. Jadi antara tadi apa? Membunuh, berduraka kepada orang tua, meninggalkan sholat. Mana yang paling besar? Semuanya dosa besar dan semuanya harus ditinggalkan. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Jadi kalau usah dipilih mana yang paling besar. Kemudian oh, saya akan melakukan yang ini. Tidak seperti itu insyaallah niatnya. Nah, mungkin sekedar bertanya ya kalau urutannya sebagai nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, yang pertama adalah syirik, kemudian membunuh, kemudian eh, apa, durhaka kepada orang tua, kemudian eh, meninggalkan salat, Allah alam kemudian kita bisa menyimpulkan di akhir pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, tentang topik kita malam ini pembunuhan puasannya Islam adalah agama yang melindungi jiwa-jiwa manusia baik muslimnya maupun non-muslimnya maka seorang manusia khususnya seorang muslim harus menjaga aturan ini demi keselamatan bersama demi kehidupan yang nyaman dan tenang bersama di tengah masyarakat sebagaimana Allah firmankan wa lakum fil qisas hayatun ya albab ketika ditetapkan qisas sehingga tidak terjadi pembunuhan-pembunuhan lagi itu ada kehidupan yang tentram di dalam di tengah masyarakat wallahu ta'ala anam bisawab subhanallohumma wa bihamdika asyhadu an laa wa atuubu
0: dipancar luaskan dari Jalan Bicten Sudarto nomor 16 Salatiga. Inilah Radio Faris. Dila di MHz. Mengenal Indahnya Islam. Dzikirina Terima kasih, bagus saja Anda menyimak siaran kami di gelombang 93.2 FM. Gagah Mengenal Indahnya Islam. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Dari Kota Salatiga Mengudara. Inilah Radio Best FM mengenal indahnya Islam